1: Avant de commencer cet épisode, laisse-moi te parler de mon partenaire, Neveux Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux, si je peux, vivre mon rêve de partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas, toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve. Donc, bonjour tout le monde, ici Patrick Tousillant pour découvrir les distilleries du Québec. Aujourd'hui, je suis avec Franck et Simon de la distillerie Vice et Vertus, qui est à saint augustin de les proche de Québec. Pendant que j'habitais en Europe, j'ai pu visiter plusieurs distilleries dans différents pays. J'ai goûté le merveilleux produit issu de savoir-faire ancestral. À mon retour au pays en 2006, on comptait sur les doigts d'une main les distilleries québécoises. Heureusement, les lois ont changé et maintenant, des dizaines de passionnés peuvent nous inventer les alcools du terroir. Je suis Patrick Tousignan et je vous invite avec moi à découvrir les distilleries du Québec. Salut les boys, ça va bien? Salut Patrick, ça va?
2: Salut Patrick, ça va bien? Oui, ouais.
1: tout le temps. Euh, je suis content de vous avoir aujourd'hui. Euh, ça a été compliqué de matcher nos horaires. Euh, Franck, tu as un horaire très, très chargé parce que la distillerie, ce n'est pas ta job principale. Non, en fait, c'est ça. C est, c est, on pourrait dire un sideline,
2: c'en est plus un, là, mais c'est ça. Ce n'est pas ma job principale. Puis, ben, Simon non plus, Simon a, a un travail principal aussi. Donc, euh,
1: Okay. C'est ça, c'est beaucoup d'heures à la distillerie, puis vous partagez ça, vous avez d'autres mondes avec vous autres dans l'aventure?
2: Jusqu'à tout récemment, on se partageait ça. On a de faire matcher nos horaires au moins une journée ou deux par semaine pendant la semaine ouvrière, on passait nos fins de semaine ici. Euh, depuis à peu près un an, on a un brasseur qui nous aide à faire nos marches, donc nos brassins. Et puis euh, là, il travaille à temps plein pour nous, ça fait que ça, ça nous a aidé énormément. Euh, ça nous a permis d'ouvrir la distillerie aussi sur semaine de 9 à 4 pour accueillir les gens au salon de dégustation. Ça fait que, oui, euh, on a de l'aide maintenant avec Andrew qui est un employé temps plein, mais Andrew fait essentiellement les, les bras sains puis euh, les premières distillations qu'on appelle les, les stripping runs. On pourra en reparler tantôt, mais euh, Simon puis moi,
3: ben, on fait pas mal, euh, pas mal toutes les distillations puis le, le, le développement de produits. On a aussi quelques employés à temps partiel là, qui viennent nous aider selon les tâches, là. par exemple l'embouteillage, par exemple, si on reçoit des groupes. On a une belle équipe. Là.
1: Cool, ben c'est le fun de pouvoir s'entourer puis de, de se dégager un petit peu puis de garder le, le, le plus le fun pour vous autres un peu. Là. Les mm -hmm. tâches un petit peu moins euh, moins techniques puis moins précises, mais vous pouvez euh, vous en dégager un petit peu. Franck, euh, quand on a... Quand tu as pensé au projet, comment ça t'est venu, l'idée de tout ça?
2: Moi, en fait, Patrick, ça fait des années que je trippe dans le monde des spiritueux. En fait, quand j'étais jeune, 18-20 ans, je payais mes études en travaillant au centre des congrès à Scoutini, de montagnais, J'étais barman là-bas, puis c'est là que j'ai eu la piqûre des spiritueux. Puis mon rêve, c'était d'un jour ouvrir un bar, un bar à whisky, haut de gamme. C'est un projet que je caressais depuis longtemps. Euh, la vie a fait que les études euh, les études ont continué. J'ai fait des études en médecine, après ça une spécialité, puis après ça la, la famille, bla. Donc le projet a été mis un petit peu de côté. Et puis, euh, je te dirais, Patrick, ça doit faire à peu près 10 ans, parce que là, la, la, la vie avance, puis euh, au début de l'histoire, je disais 8 ans, mais là, ça doit faire 10-12 ans. Euh, dans une revue, euh, la revue Air Canada, je je me souviens plus, dans la pochette, en tout cas, dans l'avion, il y avait un article sur les, en route, voilà. Il y avait un article sur les disques japonais, puis euh, il disait qu'il était en train de surclasser les whisky écossais, puis c'est ça qui a piqué mon imaginaire, puis je me suis dit, tabarouette, avec les ressources qu'on a au Québec, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de devenir les meilleurs. Fait, ça, ça a été vraiment la bougie d'allumage. Fait que, fast forward à 2015, Uh, 2015, j'ai quelques collègues radiologistes qui prennent leur retraite, puis je constate bien qu'ils n'ont pas de projet de retraite, ils sont, sont complètement désemparés, puis je me dis, écoute, c'est peut-être le temps de commencer à penser à fonder le, la petite distillerie que je voulais faire. Uh, le projet, c'était de faire des, des whisky en petites batch, puis uh, quand j'arrivais à la retraite 20 ans plus tard, ben là, on pourrait déboucher quelques paris avec les chums, puis avoir du plaisir comme ça. Uh, j'ai approché... Tout le monde de mon entourage, j'avais beaucoup de collègues qui étaient amateurs de spiritueux fins, puis je leur ai demandé s'ils voulaient embarquer dans l'aventure. Puis, euh, personne avait l'audace, mettons, de, de se lancer là-dedans avec moi, mais je voulais pas me lancer toute seule, parce que, tu sais, quand tu fais des formations, tout ça, t'as bien au moins deux têtes pour apprendre les, les choses. Donc, euh, la seule personne qui a accepté d'embarquer dans l'aventure, c'est ma sœur, qui est Pascal. Pascal a travaillé dans l'Ouest canadien, puis elle à ma place chaque jour pour chialer sur sa job et qu'elle voulait revenir à Québec. Ça fait que je lui ai dit Tiens, on va, on va partir ça, ce projet-là, tu reviendras à Québec on va faire ça ensemble. Ça fait on est parti se former à l'automne 2015. Alors, on a fait une tournée de l'Ouest parce que quand tu vas te former, généralement, il faut que tu t'éloignes de, 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 de ta place parce qu'ils ne veulent pas former la compétition, c'est normal. Donc, on est allé dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest américain, pis on a fait des cours, on a visité des distilleries, puis c'est là qu'on on, on est venu en, en brainstorm avec le nom Vice et vertu. Le vice étant moi et la vertu étant ma sœur. C'est la réalité. Est la, on, on est bien transparent. là -bas. Donc, on, on aimait bien notre nom, puis ça reflétait les deux personnes qu'on était. On s'est dit, on va élaborer le concept de distillerie dans cette dualité-là. Hommes, femmes, frères, sœurs, le bien et le mal, donc, vice et vertu, le nom vient de là. Euh, février 2016, j'ai fondé l'entreprise. En avril 2016, j'ai loué les premiers locaux. Et puis, à l'automne 2016, donc, huit mois après la, la demande de permis, on, on a eu notre permis d'iciateur C'était au mois d'octobre. Euh, à partir du moment où j'ai eu mon permis, j'ai commencé à faire du développement de produits. Je voulais pas prendre le risque de travailler avec les Allemands avant d'avoir mon permis, parce qu'avec ma carrière, si j'ai une infraction criminelle, je perds mon permis de pratique. Euh, j'ai fait ça tout euh, legit. Euh, commencer à développer euh, la recette qui allait devenir b Origin, le premier produit, qui a été euh, prête euh, finalement à mon goût, je te dirais, au mois de mai 2017. Donc, on est le permis d'initiateur en octobre 2016, puis le produit en mai 2017. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je travaillais à temps plein en hôpital. Ça fait que la recherche et le développement, c'était le soir et la fin de semaine. Ça fait que ce pas, pas full-time. Donc, c'est pour ça que la chronologie est comme ça. Quand, quand j'étais satisfait de ce gin-là, qui était comme le premier gin floral québécois, même si on n'est pas over floral, on est quand même dans, dans l'équilibre et la délicatesse. Et puis, euh, j'ai envoyé ça à la SAQ. Euh, J'ai envoyé la, la demande, puis je suis parti prendre une semaine de vacances en Floride. Puis, pendant que j'étais en Floride, la SAQ m'a dit « ça nous prend les échantillons pour après-demain. » Fait que, euh, <rire> aucun qu voyage de retour, parce qu'à ce moment-là, en 2016, il n'y avait pas tant de produits québécois, 2016-2017, dans, dans la SAQ. Puis, honnêtement, je ne m'attendais pas de rentrer. Mon but, c'était vraiment de faire du whisky, euh, puis, faire évoluer la distillerie comme ça, comme ça. Quand, euh, quand, quand j'ai eu cette surprise-là, ben, je suis revenu, j'ai envoyé les échantillons. Puis, euh, comme six semaines après, ils me faisaient une commande de 3000 bouteilles. Le projet, c'était avec un alambic de 100 Ça fait euh, là, une journée complète de distillation d'à peu près 16 heures, ça me donnait l'équivalent de 100 bouteilles. Ça, c'est juste la distillation du brut, Tu sais, c'est pas reposé, c'est pas dilué, c'est pas étiqueté. Ça fait là, je calculais mes journées, ça me prenait 30 jours de congé, donc de fin de semaine, et tout ça. Puis, ça arrivait pas. Tu j'arrivais pas dans mon travail, j'étais tout seul. Ma sœur elle s'était retirée en cours de route. Elle a décidé de rester dans l'Ouest. J'étais seul dans le projet. On a gardé le nom parce qu'on trouvait que visse seul, c'était trop rare. Fait que euh, j'ai comme eu la décision à prendre. Je me suis dit, est-ce que je vais en l'entreprise euh, ou est-ce qu'elle est là, tu sais, avec un produit en SAQ, un permis d'initiateur et tout, ou si je lâche ma job à temps plein à l'hôpital, ce qui va me laisser plus de latitude dans ma pratique parce que je travaille aussi en clinique privée. Ça fait que, à 47 ans, c'est pas une décision facile à prendre, je te dirais, quand tu pensais prendre ta retraite à 70. Mais bref, j'ai lâché l'hôpital à 47 ans. Puis, euh, je me suis concentré sur le travail en clinique. Donc, euh, trois jours, semaine, je travaille en clinique. Puis, euh, les quatre autres journées, bien souvent, je suis <rire> Depuis qu'on a une ben ça me permet d'avoir quelques, quelques petits congés euh, de temps en temps. Donc, pour continuer dans chronologie, Patrick, je lâche ma job au mois de septembre à l'hôpital. Puis, je commence à faire du Beer Origin à côté avec euh, mon petit talambic. Euh, 3000 bouteilles, c'est 250 de ça fait que euh, j'ai livré finalement au mois d'octobre 100 caisses. On a livré un autre 75 caisses au mois de décembre et un autre 75 caisses au mois de janvier. Euh, le produit est apparu en sac en novembre 2017. Fait que euh, j'ai complété la première commande au mois de janvier. Puis euh, entre temps, bien, je me suis dit que je ne peux pas continuer de travailler avec un alambic de 100 litres. Fait que, euh, je me suis tourné vers une compagnie américaine qui... Euh, il avait l'air de faire des bons produits, puis qui avait l'air fiable, puis promettait de livrer en 16 semaines, 4 mois à peu près, ce qui était quand même des... C'est tout fait à, sur commande spéciale à la main, ça fait que c'était un très bon délai, puis les prix étaient compétitifs, ça fait que j'ai signé un contrat avec eux autres, j'ai donné 50 cash-down, puis on a commandé un alambic euh, qui était un alambic hybride, donc à la fois pot still avec un jean basket, puis aussi avec des colonnes de rectification. Euh, <coughs> j'ai dit au propriétaire faut que je déménage parce que là les colonnes de 20 pieds ça rend le projet a changé euh, que le proprio nous a dit non il pas de problème on va agrandir on va défoncer le plafond puis on a d'autres locaux donc c'est euh, ça qu'on qu fait mais euh, qu'il n'y a pas d'alambic dedans finalement puis euh, toutes les photos subséquentes il n'y avait toujours pas d'alambic dedans donc euh, un an et demi avec avec un an et demi de retard là j'ai il a fallu que je trouve une autre solution. Ça fait que je me suis tourné vers une autre compagnie qui est canadienne, celle-là, euh, Specific Mechanical, qui est dans l'Ouest canadien. Puis là, ils m'ont dit, on comprend ta situation, ça fait qu'on va te livrer un alambic en 10 semaines. Ça fait ils m'ont livré un pot style avec un gin basket en 10 semaines et l'alambic Victor. Ça fait que là, je suis super content. Au moins, j'avais un pot style pour faire mon, mon les plus grosses batches de b de, de Origin. Puis finalement, tout le monde est arrivé en même temps et avec les colonnes de rectification. Et tout ça. Il, il est arrivé en même temps. Le fait que ça a retardé comme ça, euh, moi, il a fallu que je continue de produire des batchs de B-Origins. ça fait que les dix premiers lots qui, ont été, qui sont retrouvés en, en SAQ, c'est moi qui les ai faits, euh, soir et fin de semaine avec le petit alambic, là. beaucoup, beaucoup de travail. Euh, suite à ça, ben là, quand, euh, quand euh, le gros alambic, Ève et ses colonnes de rectification sont arrivées, c'était supposé être un projet clé en main. La compagnie a fait faillite depuis ce temps-là, mais ils sont plus en business. Fait que, ils ont livré ça en morceaux, il manquait des pièces, puis ils ne sont jamais venus. C'est moi et mes chums qu'on a assemblé ça. Euh, mon chum qui est entrepreneur, on a assemblé ça avec le lift. Donc, comme j'avais des connaissances en, en titillation, je savais comment aller les pièces. Mais Après ça, ben, il a fallu, euh, il a fallu euh, faire, faire de la plomberie, puis de l'électricité, puis le système était automatisé. Premier alambic à Québec. Ça, fait que ça a été très, très compliqué de trouver une un première compagnie de plomberie, en fait, qui voulait faire ça parce que tout le monde avait peur. C'est des matières explosives, les assurances, puis tout ça. J'avais beau leur dire, c'est la même chose qu'une brasserie. Là. Que les gens ne voulaient pas. J'ai eu beaucoup de misère à trouver une compagnie qui voulait faire ça. ça J'ai trouvé une jeune compagnie, une jeune entreprise de la Rive-Sud de Québec qui l'ont faite. Quand a été le temps de, de, de faire toute l'électronique, le, le système d'automatisation que personne n'avait jamais fait dans, dans les euh, comme distillerie, bien, ils m'ont dit on connaît un gars on pense qu'il est capable de faire ça ça fait que le gars en question était supposé être à distillerie pour deux jours selon son boss, il a passé trois mois ici ok puis il n'a jamais voulu repartir ça fait que je vais laisser
3: Simon continuer encore rester à côté de toi encore ouais. rester à côté de moi euh, oui, moi c'est mon Mélanger de formation, exemple, j'ai une formation en électricité en automatisation. Puis euh, quand j'avais commencé à, à travailler ici à la distillerie, moi tout ce que le domaine de microbrasserie puis de distillerie exemple m'intéressait. Puis euh, là, quand je suis arrivé, je savais que Frank un peu, il était comme tout seul dans l'aventure. J'ai comme proposé un peu des services comme. Lui donner un coup de main comme sideline, puis exemple, en embouteillé tout ça, mais je pensais jamais que ça aurait venu d'ici si gros que ça non plus. Puis, euh, ça. ça fait quoi, quatre ans? Ça va, ça va 4 4 ans. ans? ça va faire quatre ans? Ça va faire quatre ans, puis je suis encore dans l'aventure. Euh... Juste une parenthèse, c'est drôle parce que Simon, il m'a dit, cherches tu cherches-tu quelqu'un? Ouais, c'est fait.
2: fait que euh, je me dis, ben, pas pour l'instant, tu n'as pas le moyen de payer quelqu'un, mais euh, je te rappelle, moi dans ma tête, il y avait un petit neveu qui voulait faire de puis puis des, des lavages de plancher, je ne pensais pas que c'était lui. Donc, je l'ai rappelé comme quelques mois plus tard, puis j'ai dit Ouais, tu, sais, tu m'avais dit peut-être. Ouais, ouais, je suis toujours intéressé. Ah, c'est toi. <rire> Donc, ok, c'est ça. Mmh. Parenthèse. Je vais te laisser continuer hein,
3: ouais. puis, euh, ouais, ça. Le projet, euh, initialement, je n'avais pas trop les, euh, les dessins vu que la compagnie avait fait faillite tout ça. Le côté technique, on ne l'avait pas. Puis pour l'assemblage final, euh, vu qu'on n'avait pas le service à, à prévente, si on voulait dire. On s'est comme débrouillé avec la photo Facebook euh, de la du, du fabricant pour l'assemblée finale. toute tout la, docum la documentation qu'on avait, il nous manque des infos. Ça a été quand même bien été côté automatisation.
2: l'automatisation. Oui, ouais, tout a fait le système d'automatisation à partir d'une photo Facebook que le, le fabricant
3: avait mis sur sa page. C'est très fort. Puis avec, puis avec des explications fringues. Exemple arabique que je connaissais un peu le fonctionnement de base, mais je ne savais pas tout. C'est pour ça que Franck m'expliquait le fonctionnement, qu'est-ce qu'il voulait avoir. J'ai réussi à assembler, à mettre ça en marche finale avec les, avec les infos que, que j'avais des deux parties.
1: Ça, de ce que je comprends, c'est un double paroi et il marche à vapeur?
3: Oui, ouais. tous les équipements ici sont, sont chauffés à
2: vapeur par chauffe thermique. C'est comme le fait bain marie là, si on veut ce qui permet un, une meilleure distribution de chaleur, puis ça, la chaleur est plus, uh, plus constante, puis ça permet d'éviter de brûler les, les mâches.
1: Ça, puis euh, Simon, ta job, au début, ça a été, le, mettons, quand qui dit, euh, je veux que ça, je sais pas, que ça soit tout le temps à 130 degrés, mais toi, le panneau, il contrôle les valves automatiques pour que ça, ça garde la température, c'est ça la base Oui,
3: ouais, c'est sûr Très bien. Ça permet de contrôler toutes tes vitesses toutes tes températures, soit exemple de ta gestion, exemple de vapeur qui rentre, ou ta gestion d'entrée d'eau, pour pouvoir refroidir aussi. Puis euh, ça te permet aussi de, selon l'utilisation, si tu veux faire, euh, si tu utilises juste la colonne de quatre plates ou la colonne des deux colonnes de dix, on fait un exemple de votre C'est tout, euh, tout, tout automatisé. Puis là, en quatre ans,
1: tu as découvert ce
3: monde-là pas mal plus, parce que tu dis toi aussi. Oui, bah ben, c'est ça. Euh, au début que j'avais proposé, c'était comme plus pour embouteiller tout ça. Le Frank, à un moment donné, on s'est parlé, puis à un moment donné, il commençait à me montrer, il ne voulait pas me montrer tous les... les secrets, si on veut dire, il se gardait de l'intigène. Puis euh, là, à un moment donné, il voyait que j'étais comme du sérieux un peu. Puis là, euh, c'est ça. Puis là, il m'a montré comment distiller. là, à ce temps-là, vraiment toutes les tâches. C'est là, on peut pas se dire qu'il y en a un qui fait plus une tâche en particulier, on est vraiment versatile. que s'il y en a un qui n'est pas là, l'autre qui est capable de faire la tâche par puis,
1: euh, là, c'est ça, le premier produit,
3: tu as, en as parlé, c'est
1: origin euh, ouais. Ta recette, tu l'as développée sur quasiment six mois, tes tests, ces affaires la mm. même. Mais euh, l'idée de base, là, euh, en avais-tu une référence, quelque chose comme ça, que tu disais, j'aimerais ça que ça ressemble à peu près à un tel que tu avais goûté à quelque part? Ou...
2: Oui, absolument. En fait, euh, moi, je suis amateur de, de spirituel, entre autres de gin, puis euh, j'aime vraiment beaucoup le gin Uncle Vals, que tu connais probablement, euh, qui est un gin... Euh, Kraft qui vient de Californie, celui, celui euh, botanique, là, pas le poivré, euh, vraiment, le, le Uncle Vals classique, c'était mon, mon gin préféré, puis je voulais m'en aller vers là. C'est un gin qui est quand même assez agrumé. Ça fait que dans la recherche et le développement, ben, je me promenais avec, je m'étais fait des petits bocaux d'aromates euh, qui serré en alcool, donc j'avais une trentaine de bocaux avec un aromate par bocal. Puis, par tout ce que je j'allais, comme un vrai fou, je traînais mes bocaux, puis je faisais sentir le monde. Puis, tu sais, j'obtenais je, je leur, leur, leur avis, leur opinion. Un des aromates, entre autres, qui était l'idée de ma soeur, c'était l'écorce de boulot. Elle disait, on va mettre l'écorce de boulot dans le gin parce qu'on vient du de Ça n'a ça vraiment pas rapport à l'écorce de boulot. Euh, mais j'ai dit, par acquis conscience, je vais le mettre dans mes aromates. Puis, quand je le faisais sentir aux gens, c'est toujours le premier aromate qui sortait, numéro un. Ça fait à partir de là, j'ai décidé de la mettre dans B-Origin puis euh, de l'intégrer dans tous nos produits, ce qui est comme notre marque de commerce à comme nous autres. Là. Ça, fait que ça a été ça, la, la, la recherche et développement de B-Origin. Donc, j'ai ciblé les sept aromates qui étaient les plus euh, les plus appréciés parmi les gens que je consultais. Puis après ça, ça a été de faire des tests de proportion. Tu sais, Est-ce qu'on met plus de pétales de rose, on met plus de zeste de citron, puis j'ai joué avec ça. Comme je te dis, à temps perdu, le soir, fin de semaine, puis à un moment donné, j'étais arrivé sur B-Origin, puis c'était pas à tout du Uncle Vance, Puis je me suis dit, oh, ça c'est à mon goût, puis ça, ça ne à rien de ce que j'ai jamais goûté. c'est là que j'ai pris la décision d'envoyer ça à la scène euh, avec
1: le résultat qu'on qu parlait tantôt. Puis à base, euh, tu as parlé de whisky, puis tout, mais pour ton gin tu ne faisais, euh, faisais pas ta bière avant puis tes stripping runs puis tout. Là.
2: Si tu regardes la première mouture de la distillerie, là. Euh, tu vas voir qu'au fond, euh, il, y a, il y a deux alambics. Il y a un alambic de 90 litres à whisky avec une colonne de rectification dessus, puis tu as un alambic de 100 litres à gin avec un petit gin basket miniature dans le haut. Puis derrière les deux alambics, il y a un, un pot de 50 litres qui était à un sur un brûleur euh, au propane. C est, c est, c est, je, je suis très conscient des dangers d'un brûleur au propane dans une distillerie. Là. Euh, <coughs> mais c'était ça. Fait que le but, c'était de faire le, le whisky avec les mâches. Mais c'est sûr que quand je faisais le gin avec euh, euh, le Be Origin, c'était avec du NGS. Le but de la distillerie, depuis le début, c'était d'être « going to glass ». À cause de ce qui m'est arrivé avec les retards dans les Alambics, malheureusement, j'ai dû continuer de travailler avec le, le NGS pour faire le gin. Maintenant que tout est fonctionnel et qu'on fait de l'alcool depuis 2019, euh, c'est sûr que l'alcool qu'on fabrique nous autres, ben, on a décidé d'en mettre le maximum en barrique parce que c'est trois ans de vieillissement ça fait que le, le gros de la production est orienté vers le whisky on fait whisky dry, whisky blé, euh, on style bourbon aussi avec une prédominance de maïs euh, mais on a continué de faire les gins avec les gins pour l'instant on voulait pas changer non plus de profil aromatique et du goût d'un produit qui est déjà en sac et que la, la clientèle connaît déjà euh, à partir de maintenant, là, on a à peu près 3500 litres d'alcool qui est destiné à faire notre vodka green to glass euh, local dans la distillerie et aussi, on va faire un gin green to glass. Les deux sont prévus pour l'automne 2021.
1: Mais ça va être un nouveau, ça ne sera pas un de ceux-là que tu vas changer la barre? Non. Non, on veut
2: vraiment faire quelque chose de nouveau. Euh, le branding va être un petit peu différent, on n'en dit pas plus, mais ça va permettre de différencier les, les produits Green to Glass de l'entreprise de nos
1: produits euh, NGS. Fait, avant la dégustation de Béorgine, on va en parler justement du branding. Vous euh, êtes allé vraiment, c'est vraiment beau. D'où te vient l'idée des tatoués C'est toi qui es tatoué, je pense? Euh, non, on n'a pas de tatouage. <rire> okay. Parce que les personnages sont, sont euh, Souvent, euh, soit euh, comme un dieu, c'est tatoué au bout. L'idée vient d'où? Ouais.
2: L'idée, en fait, euh, Be Origin, ben, juste faire une parenthèse sur le nom de Be Origin. Au, au départ, le Be, c'était le, le plaisir d'être plutôt que de l'avoir. Puis Comme je te disais au départ, en 2016, quand j'ai commencé l'aventure, je ne pensais pas d'être en SAQ. Euh, c'était vraiment difficile, mais je me suis dit, si jamais on rentre pas en SAQ, ben, on aura un branding qui permettra d'explorer d'autres avenues. Donc, le Be Origin est parti de là. Origine, parce que c'était le premier produit de la c'était vraiment la fondation, l'origine. Euh, les, les personnages, c'est Adam et Ève qui sont sur la, la, sur la bouteille, justement, pour l'origine de, de la vie. Et, et le avec ta sœur aussi. avec ma sœur, la dualité aussi, l'homme, la femme, le bien et le mal. Donc, on voit que la, la, sur la bouteille, on voit Ève qui tient la face du serpent d'une façon assez, assez provocante. C'est là-dedans qu'on voulait aller. Donc, le branding, ça a été fait par un artiste de Québec qui, été, qui était l'ami d'un ami. Puis, c'est lui qui, qui a développé le concept là, de, de l'étiquette avec nos idées. On donnait des idées puis il partait avec ça. Puis, le, quand il nous a présenté ça, on, on a bien aimé puis on a continué dans cette veine-là pour les produits qui sont
1: faits présentement. Ah, puis c'est ça, oui, on va le voir dans les autres. Là, la gamme a suivi la tendance. fait que si c'est celui-là, le Biorigine. Be
2: Origin, on est dans, le, dans, dans la mouture London Dry classique. C'est-à-dire qu'un London Dry, c'est un gin qui est distillé à minimum 70% puis euh, auquel on ne rajoute rien après. On ne peut que le diluer avec de l'eau. Euh, le distillant, on ne peut que le diluer. Donc, toutes les aromates sont vraiment inclus au départ dans la distillation. Tous nos produits sont distillés ici euh, chez -Vertus, donc Les gins, l'aquarelle, tout, tout est distillé.
1: Puis, euh, tu parlais des d'écorce de boulot. Comment je pourrais leur reconnaître ou leur tracer dans le Biorigine? À quoi, à quoi je peux comparer l'odeur d'écorce de boulot à un coup de distillé?
2: C'est la question qu'on a tout le temps parce que les gens disent ça. Et, by the way, j'ai un ami qui, était, qui, qui est allergique à l'écorce de boulot et il boit du Biorigine à côté. Ça fait que les allergènes, habituellement, ne se transmettent pas dans un distillé. Euh, ça ne vaut pas si on, si on le ferait macérer après, mettons, mais dans le jean Basket, l'écorce. fait que. Il n'y a pas de problème d'allergie. Les gens nous posent tout le temps la question. Je te dirais, l'écorce de boulot, c'est surprenant. Ça a un petit goût un peu sucré. Euh, c'est dur à décrire parce que ça ressemble à rien d'autre. Puis c'est pour ça qu'on a développé une liqueur de boulot justement, pour faire découvrir aux gens qu'est-ce que c'était, euh, qu'est-ce que ça goûte le boulot. Ça fait que ça fait deux ans que notre, écosse, notre liqueur de boulot est prête, mais on manque de temps pour brander, puis développer, puis être si dans la cuve, mais c'est vraiment super fucking bon.
1: Es tu dois dire ça. À part ça, oui. <rire> euh, oui, c'est ça. En bouche, oui, il y a une espèce de sucrosité, de rondeur, là, que des fois, on a de la misère à retrouver dans euh, une base NGS, d'épendamment des aromates, oui, mais celle-là, on l'a. Oui, ah, c'est ça. ça.
2: On redistille, puis on fait aussi, on, on refait des coupures. Hein? On, quand on redistille le gin, ben, c'est du NGS, mais on recoupe quand même des têtes et des queues. C'est que c'est ça qui amène un petit peu de. de... De, de rondeur puis de, de plus de profondeur. Ça fait que là-dedans, on était resté simple, comme je te disais, on a sept aromates, on a la baie de Geniève, on a la graine de coriandre, les bleuets, la pétale de rose, après ça, les, la lavande, puis euh, l'écorce de bouleau et les agrumes, les agrumes qui sont des, des, des estes de citron.
1: Et au début, tu parlais d'un gin floral, mais euh, c'est vraiment pas la fleur qui ressort en premier, c'est la baie de Geniève.
2: C'est, ben écoute, oui, c'est un c'est un gin un peu plus classique, mais tu sais, comme je te disais, le, le floral est vraiment dans la délicatesse. Ce
1: n'est pas overpowering. Mais,
2: là.
1: Ça, c'est un bel équilibre là, entre tout ça. Ce n'est pas hyper agrume non plus. C'est profond, mais il n'y a pas un qui tire plus d'un bord. Là. Ouais, bien, job. Merci. Puis, à un moment donné, tu étais tanné de tu étais puis tu t'es dit, on passe, de, on essaye d'autre chose? Ou comment c'est venue l'idée du Be Dirty? Bien, je n'étais pas tanné de distiller du Be Origin parce que je ne suis pas encore tanné, je te dirais. Ah oui, juste ça, je veux dire.
2: <rire> mais euh, je, je disais que j'avais quelques vis tantôt, puis un de mes vis, à moi, c'est le Dirty Martini. Donc, Martini avec de la saumure d'olive, puis même moi, quand je le fais, je pilonne une olive. Euh, je prends des olives qui sont dans l'huile, puis je le pilonne dans mon gin, ça fait que ça fait vraiment un euh, Dirty Dirty, là, la, la, la petite couche d'huile qui flotte dessus. Ça fait qu'on vient de goûter Be Origin. Puis, euh, tu peux facilement comprendre que le jus d'olive ne va pas vraiment avec The Origin, même si c'est un jean qui est assez classique, assez passe-partout. Le jus d'olive, tu sais, quand j'essaie de faire des Dirty Martini avec ça, ça ne marchait pas. Mm -hmm. j'ai dit à Simon, on va faire de quoi? Fait que, euh, Simon est, est embarqué, il a dit, ouais, bonne idée. Que, euh, je vais Simon
3: continuer pour le video de B Dirty. Euh, oui, c'est ça. Euh, quand on a commencé à travailler avec le, le B-Dirty, euh, on a fait qu'on développe de quoi pour, pour exemple, les Martini, les Dirty Martini. Puis Là, on, on s'est dit, on va aller chercher de quoi qui est quand même euh, assez, exemple, axé exemple, sur les épices, sur les poires, justement, pour aller euh, comme bête passée, on le goût d'exemple de, de l'olive. Là, on s'est amusé, exemple, dans différentes gammes, on s'est fait euh, des petits pots, on a fait de macérer, exemple, des épices ou des herbes. Puis, on, un certain temps, puis après, on s'est amusé à la goûter. Puis, euh... ça, ça veut dire... Ce qui veut dire, c'est qu'on a fini quelques soirées c'est ouais, ça. <rire> ouais, ça fait... ouais, <rire> c'est ça. Ça a été des belles soirées. Puis, euh, on a eu des anecdotes aussi par rapport à ça, avec le, le, le poivre de séchoir. C'est ça? Ouais. Ouais. C'est que Franck, à un moment donné, il a fait, on avait fait macérer. Puis, à un moment donné, quand Franck a fait une dégustation, c'était le premier qui essayait ça. Là, il s'est mis comme à avoir une sensation comme d'engourdissement de, dans la bouche. Puis là, il pensait au début qu'il faisait comme une réaction allergique. Finalement, c'était juste euh, le, 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 le poids de séchoir qui faisait comme sa job d'anesthésie. Puis là, c'est pour ça qu'on trouvait ça bien drôle. Là. Puis là, sûr, ça a été quand même assez, assez, assez vite côté assemblage euh, parce qu'on savait un peu quest ce qu'on voulait puis où est-ce qu'on s'en allait. Puis, euh... Ça a été quand même bien. Hein? Bon. C'est pas mal plus le fun de développer un produit à deux
2: que, que mmh. tout seul aussi. Là. On oh,
1: s'amuse. C'est ça, l'avocat du diable, il y a les idées de l'autre qui embarquent. Que... Mmh, exact, c'est ça. C'est fait que c'est plaisant.
2: Ça fait que moi, non, le, le, depuis le mmh. piment de Sichuan, je j'étais sûr que je faisais une réaction anaphylactique et j'allais mourir parce que je suis hypochondriac. Euh, mais c'est okay. ça, c'est des propriétés anesthésiques, comme tu dis, qui, qui m'avaient mmh. tout encourdi la bouche. Mais j'ai quand même décidé de ne pas en mettre dans le bidouille. OK. <rire> à cause de ça. <rire> Fait qu'on a Be Dirty, on a vraiment beaucoup plus d'aromates de, 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 que dans le Be Origin. On a une douzaine ou une quinzaine d'aromates, je pense. Contrairement au Be Origin, on, on, fait, on fait macérer nos aromates. On n'en met pas dans une basket. Ça qu'on les fait macérer pendant quelques jours avant la distillation. Puis après ça, on distille la, la potion.
1: Au nez, ça a tout le temps été pour moi le céleri qui ressortait le plus. Absolument. Mais... exact. On voulait aller vraiment
2: végétal, olive, céleri, 100, 100 mètres d'olive. Il n'y a pas d'olive
1: dans les aromates, là, mais il y a de la graine de céleri, effectivement. OK. Oui, c'est ça. Même, toi, tu l'as fait pour un Dirty Martini, mais quelqu'un qui voudrait un bon gin pour un Bloody, c'est super. Hein? Oui, absolument. Puis même, même pur, il est surprenant. T'sais. Il est quand
2: même un peu licoré. Tu vas voir, là, même si on est, on sent le poivre. Il y a de la cayenne là-dedans, il y a des piments jamaïques. Euh... Donc, la rondeur de fin de bouche, ça, ça vient de la macération des feuilles de laurier qu'on lui fait après la distillation. Okay. Donc, on qu'on a souvent la question pourquoi ça s'appelle un « American Dry Gin » plutôt qu'un qu « London Dry ». c'est juste, pas parce qu'il est fait en Amérique, c'est juste qu'un « American » ou « New World uh, Dry » tout ce qu'on veut, c'est comme un, c est, c est une carte à blanche. Là. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ça. Comme
3: ouais.
1: tôt, London, tu as expliqué tantôt, un « London », tu ne peux pas faire macérer rien après, mais celui-là, tu aurais ajouté une macération de feuilles de laurier. Oui,
2: c'était pas notre but au départ, mais on trouvait que le 10 ans, il manquait un petit quelque chose, puis euh, ma blonde de l'époque a trouvé cette idée-là, puis elle a dit « elle mettait un peu de feuilles de laurier ». Ça a bien fonctionné puis sur le but, avec la les feuilles des de laurier.
1: Richard, y a-tu quelque chose de mentholé ou quelque chose comme ça dedans? Oui, il y a de la menthe poivrée dedans. Okay. Quand on entendait le mot « poivre », on mettait des aromans. Que... <rire> la menthe poivrée, ça marche. Oui, on a plusieurs sortes de poivre, plusieurs sortes de piments, comme je te disais. puis, Ça, puis euh, le piment de jamaïque, il est aussi utilisé des fois dans les épices à rome et des arômes épicés. C'est ceux qui aiment le rhum et qui n'aiment pas du tout le gin, ils pourraient commencer un petit peu par celui-là, puis ils retrouveraient quelque chose qu'ils qu aiment. Là.
2: Oui, puis je ne sais pas si tu l'as si vu au nez, mais il y a une petite pointe d'anis qui vient vraiment juste du, du 5 épices jamaïcain. OK. Spice parce qu'on n'a pas mis d'anis dans, dans, le, dans le
1: beater dirty Après ça, euh, c'est l'Aquavis qui est sorti? Aquavis un peu moins connu que les jeans, parce que tout le monde a fait des jeans, mais à euh, faire des Aquavis, vous êtes quoi, 3 ou 4 au Québec, Max?
2: Là? Ouais, je pense qu'on est trois. Ça euh, fait que l'Aquavis, qui est un aquavit, encore une fois, on s'est amusé. Ah, juste parenthèse, on parlait des étiquettes. Donc, beater tea, sur la, la... on va continuer dans la mythologie. C'est euh, Athéna, la déesse grecque, qui a donné le premier olivier à la ville d'Athènes. C'est euh, vrai que c'est le concept d'olives, puis de... C'est de... que c'est ça, la bouteille est verte pour rappeler aussi les oeuvres. Euh, L'aquavis, c'est un eau de vie, ça veut dire, c'est aquavite. Euh, c'est distillé comme un gin, par contre, euh, c'est les aromates qui changent. Fait, moi, puis Simon, euh, on n'a pas grand temps libre, mais quand on en a, là, ce qu'on va faire, c'est d'aller visiter des distilleries, puis... Euh... Aller se promener un peu partout. Quand on est allé dans l'ouest, on, on visitait les distilleries. Puis là-bas, les distilleries ont beaucoup d'aquavite. Mais au Québec, ce n'est pas connu. Quand on est revenu, on était craqués, On a dit, nous autres, on va en faire un vite aussi. Puis là, euh, nos, nos, nos copains chez Raisin, bien, Robert, pour en témoigner, nous ont dit, non, 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 on ne ferait pas d'aquavite parce que ça se vend au Québec. Ça fait que, euh, bien, là, on, on s'est regardé et on s'est dit, on va en faire pareil. <rire> Fait
3: que, je
2: vois de ça si on continue avec
3: COVID. Ouais. Ben à la base, euh, tu sais autrement dit, vu qu'on faisait des dégustations, exemple, euh, partout au Québec, on avait juste les deux jeans au début, on avait le B-Origin, le b Puis on s'est dit, on devrait sortir un autre produit pour offrir, exemple, euh, euh, une dégustation de plus aux, aux clients, aux consommateurs. Puis on s'est dit, tant qu'à faire un troisième, un troisième jean, on va sortir un peu de la, de, de notre, de la zone de confort un peu. Justement, puis on y était avec Anna vite Puis, comme Frank disait, vu que c'était méconnu, on s'est dit c'est comme un produit second, par exemple, de notre, de notre ligne de produits, mais on va le faire connaître aux Québécois, puis on s'amusait avec ça, puis on va voir, on va comment sonder le terrain un peu, pour savoir euh, c'est quoi la réception des Québécois. Euh, c'est ça. Donc là, on est la troisième. Quand on l'a sorti, euh, on a une très, 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 très bonne réception du monde quand, exemple, ils viennent visiter la distillerie. Puis comme Frank il disait à la base ton gin c'est comme dans la même procédure de distillation pour faire ton gin c'est à la base de prend la biogénèse tandis que la grande l'acquavit euh, c'est de, de la grande de, de carbone ou biogénèse ou, ou un ou mix des okay. ouais. deux. Puis euh, si on se tuerait un exemple d'aquabite assez traditionnel ça va être beaucoup à lycée euh, nous autres euh, comme vous, au Québec, c'est pas tout le monde qui aime les, le côté anis. Euh, on, dit, on y était vraiment le côté léger côté Ça va vraiment faire une bouche que tu vas le retrouver. On y était vraiment dans la graine de carvi dans la menthe. Euh, aussi, le boulot. Tu vas avoir le petit côté du sumac, puis euh, la petite fleur des biscus aussi au, au nez. Tout à
1: Oui, c'est ça. Au nez, euh, ceux qui ne connaissent pas le carvi, moi, ça me fait penser au smoke meat. C'est... Euh... C'est L'épice ouais. qui, qui ressort le plus du Smoke Meat souvent. Là. Fait que, premier nez, ben pas sans la fumée, mais l'épice du Smoke meat, Puis après ça, mais ben oui, il y a la petite pointe de, de menthol un peu. Lui est encore plus rond que les autres. Hein. C'est vraiment un
2: produit qui est surprenant, qui ne ressemble pas à ce qu'on retrouve au Québec ailleurs. C'est unique. Puis euh, ben ça. Comme c'est méconnu, notre price point est, est aux environs 40 il faudrait qu'on vend le moins cher qu'un le gin, mais à ce prix-là, on, on le fait parce qu'on le fait par plaisir, je te dis. <rire> on le fait parce qu'on aime ça.
1: Une bouteille que la SQ2040, vous, il ne vous en reste pas tant dans vos poches. Là. Il en reste moins,
2: mettons, ouais, <rire>
1: <ça>. <rire> Mais c'est ça. Délicieux, c'est ça, moins, c'est moins chaud, moins alcooleux un peu que les gins. Que, que je trouve, là, la rondeur est plus là, c'est plus doux, je dirais, sans être sucré.
3: pourcentage d'alcool aussi de... Euh... <rire> À partir des trois, autres, on dit que lui, lui est à 40%, les deux autres, lui, l'origine est à 43%, puis le B-Dirty est à 41%. .7. OK.
1: Ça se prend très bien, ça. Puis, non, vous le buvez juste comme ça ou en cocktail, allongé avec quelque chose?
3: Moi, j'aime bien, exemple, en euh, cocktail, ça se, oui, ça se peut, exemple, faire en aquavis sauveur, avec du blanc d'œuf. Moi, j'aime beaucoup, exemple, avec un pétillant, exemple. Pour faire ressortir le côté mentholé, juste avant. Puis euh, ou sur glace. Il y a certains amis qu'on a là, qui, qui sont vraiment. Euh, ça savent vraiment côté cuit d'air. Ils font beaucoup de cuisson aussi avec des fruits de mer puis, puis, et euh, des poissons aussi. OK. Hein? Les
2: Scandinaves boivent ça pur, c'est comme un trou normand. Il est délicieux pur, mais comme disait Simon, tout ce qui, est, tout ce qui va être acide, avec le citron, euh, lime, c'est très très mm. bon. Notre aquavis sour, ça reste notre. Cocktail préféré quasiment. Euh, une anecdote, l'ambassadrice de la Norvège est venue nous visiter, je fais peut-être un an et demi, en tout cas, puis elle est avec une caisse d'aquavis pour l'ambassade. Euh... Une caisse, pas juste une,
1: c'est bon ça. Non, c est c est que que ça doit être assez fidèle à, à l'aquavit uh, scandinave d'origine. Ah ben. Très bien content. Oh, ouais, bon le quatrième produit, le dernier Adapt. Là, à date, là, tantôt, Simon, il y avait un doute, ça ne pas si c'était sorti avant ou après l'aquavit, mais c'est le... votre vieilli fait que c'est le B-Origin vieilli 24 mois. Celui-là, c'est des fûts neufs? Oui, ça,
2: c'est fût fûts de neuf. Puis, euh, à l'époque, on avait un autre chum qui était avec nous autres aussi dans les dégustations qui s'appelle Alexandre. Puis, on avait des euh, on avait plusieurs fûts de B-Origin en vieillissement. Puis, notre plus vieux avait 24 mois. C'est vrai qu'on a, on a débouché tous les fûts. on a pris un échantillonnage puis on a fait un test à, où -ce que je, les où on écrivait nos, euh, nos préférences en, en secret, mettons, à l'aveugle, hein, c'est ça. Puis on s'est consulté, puis finalement, à notre goût à nous autres, le 24 mois était vraiment meilleur que les autres. Puis généralement, quand on développe des produits, on le fait d'abord et avant tout, nous autres, pour avoir un produit qui nous plaît. Euh, Ce n'est pas nécessairement orienté vers la masse, mais quand ça nous plaît, on est content de mettre sur le de marché. Donc, on s'est dit, on ferme toutes les autres barils, puis notre jeune vieille à nous autres, ça va être du 24 mois euh, en fût de chaîne neuf américain. Euh, normalement, on l'embouteille en brut de fût. Le euh, premier baril était à 55 et le deuxième était à 45,7, je pense. Ouais. Ça fait que, comme tu dis, Patrick, c'est le chêne blanc américain neuf, donc de, comme le Bourbon. C'est euh, fait qu'il y a énormément de bois dans ça. C'est beaucoup
1: de vanille, beaucoup de caramel. Et puis, euh, je vais te laisser euh, continuer avec la dégustation. Ouais, c'est ça, même si on, on compare au nez, là, ça a évolué beaucoup aussi. Oui,
2: ouais, si tu parles du b origin d'origine, c'est ça.
1: C'est vrai que vanille, le bois est présent, mais il y a quand même le B-Origin qui est là dans le fond. là. Beaucoup moins. Mettons, l'équilibre est, est super, comme vous avez sûrement goûté à l'aveugle, puis vous en avez goûté d'autres. Le, les autres, le gin, devait être un petit peu plus présent encore, ou peut-être le bois mal dosé. Hein. Puis il est
3: super ouais. bien vieilli. ça, le
1: Quelqu'un
3: qui aime moins le côté boisé, exemple, durant une dégustation, durant ma distillerie, moi, je suggère de le faire respirer peut-être 5-10 minutes. Ton vert justement, puis le côté boisé va comme s'estomper un peu, puis les aramates du pays origine vont comme revenir ressortir plus. Okay. Ben, moi, c'est ça, il est, il est versé depuis le début de l'entrevue, là, fait qu'il est, est ouvert.
1: vert. Mm -hmm. ouais, on voulait aller plus vers un produit, euh, dégustation comme un whisky,
2: finalement, Patrick, un produit qui va se déguster en fin de soirée avec euh, chocolat noir, une petite glace ou un peu d'eau maximum. Euh, les gens qui achètent ça, habituellement, je leur... ils peuvent faire des cocktails avec veulent, mais tu sais, je leur dis, si tu fais un cocktail avec ça, je ne te le vends pas parce qu'on n'en a pas beaucoup. Tu
1: sais. <rire> c'est
2: ça. C'est un, un produit de, en petite quantité qu'on ne vend qu'à la distillerie. Des fois, on a un appel, euh, une commande de la sac, on leur envoie peut-être une centaine de bouteilles, mais ça se vend dans la journée bien souvent. Fait que la plupart du temps, il est ici à la distillerie. Nous autres, on en garde toujours un peu.
1: Okay. Même chose, c'est ça, c'est vraiment ton bi-origine, euh pas touché du tout, c'est la même recette que tu mets en C'est pas... Une... Il y a pas exact
2: C'est la même recette. On s'est amusé avec différents... Comme tu vois, les, 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 le pourcentage d'alcool a varié entre le premier. Puis on fait qu'on s'amusait à mettre différents pourcentages pour voir comment ça allait évoluer en varie. En, en parce qu'on était en train de faire notre expérience aussi, nous autres, avec des années. Ça fait qu'on essaie des affaires. puis Même si tu connais la théorie, tant que tu n'as pas essayé des choses, des fois, c'est le fun d'essayer des
1: affaires. Oui, puis vu que c'est sur deux ans, mais tu n'as pas le choix de faire tes tests sur deux ans, puis t'attends, puis à un moment donné, tu vas trouver, ah, oh, wow, c'est lui qu'on veut toujours, puis là, tu vas t'ajuster deux ans plus tard, ils vont tout être comme ça. C'est ça, ça fait qu'on est rendu là,
2: là. C est, c est... on les garde jusqu'à deux ans.
1: Okay. Puis à date, avez-vous déjà mis le doigt sur votre taux d'alcool, le chouchou que vous allez garder tout le temps, ou vous êtes encore en test?
2: Ben, à chaque fois, on trouve ça bon, puis on se dit <rire> on vient plus vite ou moins vite, mais c'est toujours aussi bon.
0: Okay. Euh, c'est
1: le fun.
2: Oui. Pour nos whisky, ben c'est sûr que là, on ne joue pas avec ça. On y va souvent à 60, 62, 63 fait que Pour le gin, on s'est amusé au début. Je te dirais que je pense qu'autour de 50 c'est notre sweet spot
1: pour le gin. Là, on va en parler de ton whisky, justement, parce que si au début de tout, sur ton alambic de 100 litres, tu étais déjà équipé pour commencer ton whisky, il y en a que ça fait trois ans qui sont en fût.
2: Hein. Euh, non, il n'y en a pas que ça fait trois ans qui sont en fût. Presque, ouais, on s'en va vers ça. Mais euh, non, parce que les, les petites batches que je faisais au début, finalement, je les ai, euh, c est, c est, c est, c est, sont disparus. <rire> on ne sait pas ce qu'ils sont. <rire> mais tiens, des, des, des barils de, de, de 53 gallons, ben on, on en barrique depuis qu'on fait des mâches avec mon gros équipement de, de, de 1200 litres. Parce qu'un baril, un gros baril de whisky, c'est à peu près trois mâches, qui est presque l'équivalent d'une tonne de grains. C'est quand même, même d'ouvrage. Un, un whisky en barrique, on le met en barrique, bien souvent, comme je te disais, 60, 62, 65 Mais euh, c'est ça que c'est beaucoup de travail. On a une vingtaine de barriques en vieillissement présentement. Euh, on essaie d'en remplir le plus souvent possible. On a énormément de, de low wines dans notre théorie. Donc, on parlait d'Andrew tantôt, qui est notre brassard. Euh, <rire> au début, Simon et moi, on faisait tous les brassins. Puis après ça, on, on a été approché par un brasseur de bière euh, qui s'appelle Gabriel, qui, qui voulait venir travailler avec nous autres. Puis comme il avait de l'expérience brassicole, on s'est dit, il peut juste nous apporter des, des, une amélioration. Ça fait que euh, Gabriel a travaillé avec nous autres plusieurs mois. Ça fait que c'est là qu'on a commencé à mâcher un peu plus sérieusement. Quand euh, Gabriel s'est trouvé un job de, de chef brasseur dans une brasserie, bien, il nous a comme dit, ben, les boys, je vous aime bien, là, mais... Euh, c'est l'appel de ma vie, ça fait qu'on a dit pas de problème, on n'attache personne. Mais il dit, je vais quand même vous référer à un mes up qui est aussi bon que moi, sinon meilleur. Ça fait j'espère que, que tu n'écoutes pas, Gabriel. Mais euh, Andrew est venu travailler pour nous autres, finalement, puis il travaille à temps plein depuis qu'il est ici. On a beaucoup de plaisir avec Andrew. Ça fait qu'Andrew fait les marches, il fait la première distillation qu'on appelle la « stripping run ». Fait que, ce qui veut dire qu'il se ramasse énormément de low wines dans la distillerie, donc la première, la première extraction d'alcool. Mais après ça, Simon au moins il faut qu'on fasse les rectifications. Ça fait que comme nos journées ne sont, sont, sont pas super fréquentes, parce que c'est 16 heures, puis si tu travailles le lendemain, bah, tu sais, c'est de
1: la gestion d'arrière.
2: Il nous reste beaucoup de whisky à rectifier encore,
1: bref. C'est ça, avec les whisky que vous avez, bien, les low wines, si vous mettez ça dans l'alambic, est-ce qu'en une passe, vous remplissez un baril ou ça vous va vous prendre encore euh, deux passes pour remplir le baril, mettons?
2: Ah non, une passe, euh, avec avec Eve, euh, si je le remplis de l'orwine puis je fais une, première, une rectification à quatre plate pour euh, de whisky, je suis capable de remplir facilement plus qu'un baril. OK. Ouais. Euh, c'est Mais en même temps, on fait aussi là, comme on disait tantôt puis Simon peut en parler, on fait d'autres choses là, pour
3: le temps ben, c'est ça, toute l'accoole qui est faite à partir de grains, on, on avait dit tantôt, euh, on en garde pour les whisky, mais il y a un certain pourcentage aussi qu'on qu fait pour faire une acouole de neutre. Une école neutre qui est faite à partir de blé local, euh, qui est fourni par un agriculteur du coin. Puis euh, là, présentement, on l'entrepose justement pour commercialiser du vodka ou exemple un gin à partir de ça. À la base, on voulait faire un whisky à base de blé d'automne. Le blé d'automne, c'est un blé qui est planté à l'automne, puis il va, il va germer, euh, un, il va comme pousser un petit peu, il va comme se mettre en hibernation sous la neige, puis au printemps, il va renaître, puis il va être comme euh, récolté plus, plus tôt en la saison. C'est ce être un blé qui va être plus onctueux, il va avoir de meilleur rendement aussi pour la croix. Puis, euh, quand on avait approché certains agriculteurs, euh, ils sont pas fervents de ça, parce que c'est une culture qui est à risque, parce que ton champ, si exemple, euh, il y a eu, exemple, des étempéries, tout ça, bon, tu, peux, tu peux perdre ta production dans ton champ, parce que si ton champ gèle, ça se peut que ton blé ne reviendra pas au bout pain. Là, les agriculteurs ne veulent, veulent pas, les autres aussi ont besoin d'argent, puis là, ils les autres ils aimaient mieux avoir une variété de blé qui est moins, euh, moins risquée, c'est pour ça que on n'avait on pas trouvé encore. Euh, on s'est comme viré de bord à un moment donné, on a vu qu'il y avait comme une terre agricole qui était à vendre ici entre Saint-Augustin et Pouinville on s'est dit euh, on s'est informé de tout ça puis là à un moment donné on disait non on l'achète pas puis là à un moment donné on est revenu de voyage justement de New York hein, puis là on a comme passé en avant la, la chèvre, hey, la pancarte est encore là puis là on s'est dit bon on fait dessus qu'est-ce qu'on fait puis bon, On ont on, on laissé là on a fait un offre, mais on ne pensait pas vraiment à l'avoir Là, finalement, on est accepté tout. Euh, vu que l'acceptation a été faite, on s'est dit, bon, ben, go, on, on le fait. Puis euh, l'automne passé, on a planté du blé comme, comme on voulait, avec une variété de blé d'automne. De blé de, mm -hmm. Ça, ça ça va être vraiment... La quoi qui va ressortir de là, ça va être vraiment la, des barils, des, des, des small batchs. Ça, ça va être vraiment, genre, sur, sur, sûrement le whisky que ça s'en aller pour ça. Puis on a bien hâte pour ça. Mais tout ce qui est exemple, autres produits, par exemple comme les jeans qu'on a plus la Volca, ça va être avec la ferme Lorelou. Ça va être ici, euh, un agriculteur du, de Saint-Augustin qui nous fournit le, le blé. Puis le sel. Et puis euh, pour vos whisky, mais
1: que ça sorte, est-ce que vous allez faire comme des assemblages de toutes vos sortes de batchs, ou vous voyez plus single cast, euh, Comment
3: vous le voyez On ne le sait pas encore. C'est Ça a été la même question pour le gin lui. C'est la même réponse qu'on va te donner pour le whisky. Euh, là, le whisky, présentement, on ouvre certains berry On les, on, on est encore On va goût. C'est bon. C'est ouais, bon. Mais on ne sait pas si on fait l'assemblage. C'est sûr qu'on on va s'amuser aussi, par exemple, faire des ascendeurs en petite quantité, voir ce que ça va faire comme goût. Mais on ne peut pas te dire ce que c ça va faire. <rire> c'est ouais, ça, comme Simon disait pour le 24 mois. C'est sûr que
2: c'est. Ce pas payant pour nous autres de laisser du gin vieillir 24 mois plutôt que de le laisser trois mois en barrique et de le mettre sur le marché. T'sais. Quand l'on veut est plus rapide, mais ben c'est plus rentable Puis tu as, as, as moins de temps de vieillissement, tu as moins de, de, de place d'occuper dans ton entrepôt. Tout ça. Les whiskies, ça va être la même affaire. Vraiment, présentement, on est super content de ce qu'on goûte. Euh, on a des barils de seigle, on a des barils de, de blé en masse, on a des barils style bourbon à prédominance de maïs. fait qu'on ne sait pas si on va sortir un 100% rail, euh, on va faire un assemblage, mais on ne sait pas encore si on, à trois ans, on va décider de le mettre sur le marché. Fait que ça se peut qu'on le laisse vieillir plus longtemps, ça dépend de, de notre goût Mais certainement qu'on va probablement faire, je te dis un assemblage avec des… On, on a quand même plusieurs bons palais dans notre entourage, dont Robert euh, Broder. de, de de raisin, puis je te dirais qu'il y a pas mal de bons palais chez raisin. Ça fait qu'on est bien entouré pour ce qui est de goûter aux choses.
1: Puis là, ben, tu en as parlé de raisin, au lieu de vous représenter, juste vous deux qui manquez déjà d'heures dans une journée, vous avez décidé de faire appel à une maison de représentation qui est une belle maison. Là, que, quand on voit une étiquette raisin sur une bouteille de vin, on peut l'acheter les yeux fermés, on sait que ça va être bon. Ça fait que vous êtes associés à eux autres.
2: Ça fait qu'on retourne, dans, dans, retourne en arrière peut-être en 2017.
3: 2017,
2: 2017. On, on se représentait nous-mêmes à ce moment-là, puis euh, on n'a pas vraiment de connaissance par rapport aux, aux interactions avec les SAQ et tout ça. Puis euh, à un moment donné, moi, je reviens de dîner à la clinique, puis j'ai un message de rappeler M. Robert Broder de l'agence Raisin. Fait que je ne le connaissais pas ce monsieur-là. Euh, je le rappelle. Fait que, là, Robert me répond. Il a l'air un peu confus, un peu mêlé. Il dit, je suis à Barcelone, c'est le milieu de la nuit, on peut se reparler euh, un autre jour. fait que pas de problème. J'ai dit, on, on va sortir du rendez-vous. finalement, euh, Robert, on finit par se parler. Puis euh, les gens de chez Raisin avaient dégusté Be Origin à Montréal. Puis on n'était on était vraiment pas très présents hors Québec à ce moment-là parce qu'on avait vraiment des petits lots là, qui étaient juste distribués dans la région. Je ne sais pas de quelle façon il avait goûté à Be Origin. Mais euh, c'est Raisin qui nous a approchés finalement pour nous représenter. Puis, étant amateur de vin depuis longtemps et connaissant la, la réputation de la boîte, ça, 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 ça a été un no-brainer pour nous autres de dire, écoute, on est super fiers d'être représentés par vous autres. Ça fait que depuis ce temps-là, on, on a ce partnership-là,
1: puis on est, on est bien contents, on est bien fiers. C'est ça. Ça a fait un petit show au cœur, je te dirais, qu'ils viennent me chercher, Oh, ben, c'est ça, c'est amateur de vin, puis tu sais comme moi que quand tu vois le logo raisin sur une bouteille, ça va être bon de voir le logo raisin sur ta bouteille. C'est un, un, euh, un beau velours. Là. Oui, oui, parce que je sais que leur, leur mentalité,
2: eux autres, raisin, c'est s'ils ne l'achèteraient pas pour eux autres, ils le représenteront.
1: Puis tu en as parlé, euh, à ce temps est avec vous autres, on peut passer, peu, pas tout le temps, mais on peut
3: passer aux visiter beaucoup plus souvent. là. C'est pourquoi ouais. vos heures d'ouverture? La semaine, vu qu'Andrew est là, puis là, avec nos horaires aussi, on ne pouvait pas être tout le temps là. Andrew nous donne la possibilité d'être ouvert de 9 à 16 heures la semaine. Puis, euh, il y a aussi le samedi de midi à 5, vous pouvez venir nous voir. Parfait.
1: Puis, euh, vous êtes, mettons, de la 40, vous êtes à quelques minutes de l'autoroute.
2: Oui, on est tout prêt. Oui, tout près. Tu sors de la 40 puis euh, en trois minutes, tu es rendu à Distillery. La semaine, la boutique est ouverte, puis Andrew va vous accueillir, il va vous faire déguster. La fin de semaine, ben, on peut faire aussi des visites guidées des installations euh, avec un guide, là, soit moi ou Simon, puis euh, sur rendez-vous. Mais ça, on ne fait pas ça sur semaine, on fait ça juste le samedi.
1: Parfait, mais je suis sûr qu'il y en a plein qui vont vouloir arrêter de vous voir. Là. Il y a bien des voyagements pendant les vacances cet été, fait que vous, que vous êtes proche de l'autoroute, euh, aller voir des vedettes, c'est cool. Hein. <rire> Un gros merci. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses que vous voulez partager avec nous autres. On a hâte
2: de vous faire goûter notre vodka. On est bien excités sur notre vodka de blé. Uh, by the way, on parlait tantôt que j'ai un ami qui est, à, qui est allergique au boulot. C'est la même chose pour le blé. Quand on distille, il y a zéro gluten qui, qui sera dans un produit distillé. Donc, je sais qu'on a souvent la question, les gens intolérants au gluten, s'ils prennent un alcool de blé, bien, il n'y a pas de problème.
1: Puis, quand vous faites votre vodka, vous la passez à travers combien de vos plateaux? Parce que vous n'avez pas mal, là.
2: Oui. fait que ce qu'on fait, on fait la stripping run. Après ça, on fait une rectification à 20 plateaux. On sort un alcool à peu près 90, presque 95 de, de, de pureté. Après ça, on la filtre au charbon. Puis, nous, quand on a goûté, on trouvait que le goût de, de grain est encore peut-être un petit peu trop présent pour monsieur, madame, tout le monde. Ça fait qu'on refait une triple de distillation à 20 plateaux après la, la filtration au charbon. C'est vraiment un produit qui est vraiment doux. Euh, c'est surprenant. Il même un petit côté sucré. On goûte, on goûte le blé, ça ressemble un petit peu à... Euh, belle rondeur en bouche. Wow. C'est une triple distillation, dont deux distillations en vrai plateau. ça, vers
1: l'automne à peu près, vous parlez?
2: Oui, c'est toujours une question de branding. Le, le, on a 2000 litres dans une cuve ici qui est prête. Euh, c'est d'avoir les bouteilles aussi. Dans la pandémie, la... la l'approvisionnement en bouteille est problématique. Donc, euh, ça nous prend les bouteilles et ça nous prend notre branding final qu'on travaille. C'est quand même long faire un branding, euh, dans notre cas. Là, on... ouais.
1: Parce que avez parlé, ça va changer, euh, vu que c'est du grain à la bouteille, ça ne sera pas dans le même moule que le reste. Non. non. Ce qu'on veut faire avec tout ce qui est grain à la bouteille, c'est ramener ça vraiment
2: à, à plus simple puis mettre en valeur aussi le nombre de distilleries. Parce qu'il y a bien des gens qui, tu sais, quand ils voient Be Origin ou or Be Dirty, ils ne savent pas nécessairement que c'est la distillerie Vice et Vertu qui fait ça. Fait que les, tout ce qui va être Grain to Glass ou Farm to Glass, ça va mettre en, en évidence plus le nom de la distillerie que, que les personnages,
1: mettons, mythiques. Parfait. Ben, super, merci. C'était vraiment très agréable comme rencontre. C'est bon. Ah ben,
2: c'est good. Merci beaucoup. Puis bon dimanche à tout le monde.
1: Ben, merci beaucoup. Bye, Robert. Merci d'avoir été là. Merci à vous deux, puis à la prochaine. Voilà. Bye. bye.
2: bye.